0: Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. A esse Deus que é santo, 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 seja sempre o louvor, a honra, a glória, a majestade, a riqueza, a força e a sabedoria e o domínio pelos séculos dos séculos. A ele seja sempre o louvor. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 16 Meus amados irmãos, nós estamos dando continuidade a uma série de exposições que iniciamos em setembro de 2017 Esta série ela pode ser revisada pelos irmãos pelo Facebook, também através do nosso canal no Youtube através de podcasts, áudios, em, no Spotify também no Deezer. Você pode acompanhar, então, esta série de várias maneiras e ser edificado pelo Senhor através da sua palavra. Isso eu aproveito também para convidar aqueles que nos assistem também a procurarem depois as outras mensagens nestas redes sociais. Também aproveito para agradecer a Deus pela equipe de transmissão de som que tem cada dia se aperfeiçoado e feito um excelente trabalho para a glória do Senhor vamos, vamos então fazer a leitura eu peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção o texto proposto para esta noite Evangelho de João, capítulo 14 versos de 16 a 20 diz assim o texto sagrado e eu rogarei ao Pai e ele vos dará Outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém? Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua fronte, feche seus olhos. Senhor querido, nesse instante em que nos reunimos para ouvir a tua palavra, após termos entoado louvores a ti, entregado a ti as nossas orações, também as nossas ofertas. Agora, Senhor, nós nos calamos para te ouvir. Deus amado, nesse instante em que paramos para este propósito, nós queremos te agradecer pela tua palavra em nossa própria língua materna e te rogar pelas nações, povos, etnias que ainda não a têm. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas e dessas nações. Levanta, Senhor, servos teus, com disposição e alegria. Levanta também, Senhor, pessoas que queiram investir financeiramente na tradução das Escrituras, a fim de que todos os povos te louvem. Esse é o nosso desejo. Senhor, também, nesse instante, de maneira muito especial, devido às grandes chuvas que têm caído sobre o nosso Estado, em especial na região metropolitana do Recife, na zona da mata sul e norte nós te rogamos em nome de Jesus cuida do povo pernambucano, Senhor tem misericórdia principalmente das pessoas que moram nas encostas nas áreas ribeirinhas e aquelas pessoas que estão agora desalojadas ou desabrigadas ó Senhor, tem misericórdia de cada vida Senhor, nós não queremos ver novamente nos noticiários de amanhã o que aconteceu na semana que passou, mortes e pessoas sofrendo. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, faz a Tua vontade, segura essas chuvas, Pai, para que o mal maior não venha acontecer, vidas venham se perder. Deus tem misericórdia das pessoas que moram nas ruas, aqueles que não têm para onde fugir nesse momento. Que o Senhor seja a proteção, e o cuidado sobre a vida deles. Usa o teu povo. Abre também os olhos, Senhor, dos nossos governantes. Para que possam olhar com mais carinho para a população. Para que haja saneamento básico. Para que haja drenagem. Para que haja maior limpeza dos canais e córregos. Cuida também, Senhor, da nossa sociedade. Para que cada um de nós, como cidadãos, possamos contribuir para que haja menos lixos na rua, para que não haja ah, casas e residências em locais inapropriados. Ó oh, Senhor, cuida do coração do povo brasileiro. Tem misericórdia de nós no Nordeste durante este período. Que nenhuma festa venha apagar ou anestesiar-nos da realidade tão dura que nós continuamos vivendo. Abençoa-nos, Senhor. Protege o teu povo. Aqueles que sairão amanhã, pela manhã, para trabalhar, para os seus afazeres diário Que o Senhor vá à frente de cada um. É o que nós te rogamos. Pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, este capítulo 14, ele é o capítulo do consolo. É o capítulo da consolação. E se tem algo que nós precisamos do Senhor, nesta vida cristã, na caminhada, é de consolação. Ao olharmos para as dificuldades da vida, ao percebermos a batalha que travamos, nós precisamos de fato que o Senhor tenha misericórdia de nós e esteja conosco. Os discípulos estavam apreensivos diante da nova uh, oportunidade que eles iriam ter, Viver aqui sem Jesus E Jesus sabendo o que os seus corações tinha, condi ou tinha condição de promover a confusão, a perturbação Jesus então dedicou palavras de consolo Para confortar o coração dos seus discípulos O capítulo 14 inicia com uma palavra muito linda de Jesus Que é o não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu voo teria dito, porque vou preparar-vos lugar. Então Jesus já inicia este capítulo consolando os discípulos diante da sua ausência, mas ao mesmo tempo promovendo em seus corações a verdade, pois a verdade, a realidade liberta o homem. É capaz, então, de trazê-lo a, a noção do que está à sua volta. Jesus, então, faz questão de consolá-los dessa forma. Nós já expomos os, os versos anteriores, estamos no capítulo 14, pelo menos há três ou quatro mensagens. Então, nesta noite, eu quero focar, de fato, nos versos que nós acabamos de ler. Sobre a consolação ainda, pois o texto é contínuo, Jesus então nos, dá, nos traz duas verdades e eu quero expô-las nesta noite para a nossa própria consolação enquanto estamos nesta jornada até o dia final. As duas consolações, a primeira está nos versos 16 e 17, que é o próprio Espírito Santo, e a segunda está nos versos de 18 a 20, que é a certeza e a convicção do retorno de Jesus. Então nesta noite a minha proposta é que nós pensemos que diante de várias razões para nós sermos consolados e confortados nesta caminhada, nós temos a certeza de que o Espírito Santo está conosco e de que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Irmãos, quando nós pensamos em consolação, nós devemos nos lembrar da palavra exortação. Encorajamento. O, o termo mais comum usado aqui na, no original em grego para a palavra consolador é o termo parácletos. Ele talvez a tradução consolador não seja a mais adequada para esse termo. Porque quando nós pensamos em consolação, nós pensamos em alguém que fica ali ao lado e fica ali, olha, cuidado, mas é, você vai sempre estar, eu vou sempre estar presente. É, quando você tiver algum problema, pode contar comigo. Mas o termo melhor utilizado aqui seria advogado a ideia de alguém que está ali para lhe defender, para lhe mostrar o caminho, para lhe mostrar uma saída. Inclusive, algumas traduções mais recentes já usam o termo advogado na tradução para este verso aqui que nós acabamos de ler. Paráclito, como o próprio termo já nos lembra, né para é aquele que está ao lado. Alguém que senta ao seu lado para lhe orientar, para lhe mostrar o caminho, para lhe agir com defesa diante das dificuldades. Ah, Jesus nos diz que rogará ao Pai... E ele vos dará outro consolador. Aqui, se os irmãos perceberam, já há uma evidência clara da Santíssima Trindade. Jesus rogando ao Pai por outro consolador. E observe aqui que esse consolador, claro, que é o próprio Espírito Santo, a quem Jesus chama no verso 17 de Espírito da Verdade, é uma pessoa diferente dele mesmo. Por isso o termo aqui, outro consolador. Só que ao mesmo tempo, no, no, quando nós buscamos entender essa tradução no original, no grego, traz a ideia de outro da mesma natureza ou da mesma espécie, significando de maneira clara que o Espírito Santo é o próprio Deus, que o Espírito Santo é, não é uma força, não é um sentimento, que o Espírito Santo não é uma energia, como muitas vezes se traduz é, ou, ou se interpretam as testemunhas de Jeová, não é uma força, como muitas vezes se interpreta o Espiritismo a respeito dele, mas nós cremos que nós estamos falando do próprio Deus. Então aqui fica muito claro a ação da Santíssima Trindade na consolação do povo de Deus. E isso nos maravilha. Perceber que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalharam não apenas pela nossa redenção, em favor da nossa salvação, mas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham também em favor de nos encorajar na caminhada cristã. Isso, irmãos, traz para nós um ânimo novo para nós vivermos a vida cristã. Eu e você não estamos sós na caminhada. A tribulação pode ser grande, as dificuldades podem ser enormes, os desafios externos e internos, porque vivemos crises de todos os lados, essa é uma realidade. Temos a crise da violência, temos a crise da insegurança, temos o alto índice de homicídios temos a pouca infraestrutura, temos aí um mundo que está de cabeça para baixo, tudo isso pode nos atormentar, pode nos amedrontar, mas a Escritura nos diz que a Santíssima Trindade está conosco, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas também podem ser crises internas, porque nem sempre nós precisamos enfrentar essas dificuldades que eu citei agora há pouco, para vivermos também as nossas crises. Há crises que estão dentro da nossa alma. Quantas pessoas não vivem entristecidas, depressivas, amarguradas, ressentidas, crises do coração que são difíceis de lidar. Talvez por conta da solidão, do desespero, da falta de perspectivas. Meus irmãos, Jesus sabia muito bem que estava lidando com pessoas. Os discípulos não eram super-heróis. Os apóstolos não eram pessoas diferentes de nós. Na verdade, se nós observarmos bem a característica do corpo apostólico, nós vamos nos identificar com muitos, em muitos aspectos com cada um deles. Talvez com Tomé, na nossa incredulidade, muitas vezes. Talvez com Pedro na impulsividade em tomar decisões. Meus irmãos, nós somos carne. Jesus sabe quem nós somos. A Escritura nos diz no Salmo 103, que é exatamente o Salmo que fala sobre a misericórdia de Deus, nos diz que ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó. Somos pó. Quem de nós aqui pode se arrogar e dizer que nunca vai entrar em desespero, que nunca vai se entristecer, que nunca vai passar por isso ou por aquilo. Nós já observamos o exemplo do apóstolo Pedro. Talvez Pedro foi um daqueles que mais, de maneira impulsiva, que mais se levantou para dizer, eu nunca vou fazer isso, nunca te abandonarei, nunca vou permitir que isso aconteça. Na verdade, foi o primeiro ou o segundo mas estava ali entre aqueles uh, que, se Jesus tivesse expectativa maior sobre ele, uma expectativa incorreta, decepcionaria Jesus. Sabendo de Jesus quem ele era, o próprio Cristo falou, pois antes que o galo cante por três vezes, me negarás. Então ele sabe quem nós somos. E é por isso que ele não nos deixou sem consolação. Interessante notar que uh, aqui há... Uma, uma clareza de Jesus em nos dizer que o Espírito Santo estaria conosco e que essa atuação do Espírito Santo ah, não significa que ele não habitava nos apóstolos, que ele não habitava nos cristãos. Há, há, há pessoas que acreditam parte da... da do evangelicalismo brasileiro, que o Espírito Santo só veio habitar na igreja no dia de Pentecostes. Isso não é verdade. Até porque é impossível alguém crer em Jesus se não for por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo já habitava nos cristãos na antiga aliança. Porém, ele veio, e isso é inevitável nós percebermos, ele veio com capacitação de poder, de fato, no dia de Pentecostes mas ele já habitava nos crentes. Observe que o próprio texto diz isso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, o que diz a Escritura, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele já habita no crente e estará é a promessa de Pentecostes. Ele habita e participará na vida da igreja de maneira capacitadora para a pregação do evangelho e para o testemunho cristão em todas as nações. Qual a importância, irmãos, do Espírito Santo para uma vida de consolação? Ele é fundamental. Ele é fundamental. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo é quem nos orienta. O Espírito Santo é quem, em meio às crises, porque eu não sei se você já viveu, mas muitos cristãos já viveram a crise de pensar será que eu sou crente? Será que eu não sou crente? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? É nessa crise que a Bíblia diz que o Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então você quer convicção maior, se somos filhos, como diz a Escritura, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se somos filhos, somos parte da família de Deus. O pai jamais rejeita o filho, mesmo aquele pródigo que um dia o abandonou, arrependido, voltando, o pai o recebe. Na verdade, o pai o aguarda para recebê-los de braços abertos. Então, quando nós temos a certeza de que o Espírito Santo está conosco, nós temos a convicção de que temos uma vida cristã e a possibilidade de vivermos uma vida cristã frutífera. É o Espírito também que nos guia a toda a verdade, como diz a própria Escritura, o próprio Jesus nos diz, pois ele é o Espírito da verdade. Veja, irmãos, quando nós estamos em dúvida sobre o que fazer, que decisão tomar, como agir, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E ele nos fará lembrar, ou nos faz lembrar, foi promessa de Jesus, tudo o que Jesus nos ensinou, tudo o que está escrito. Nas horas de dúvida, de dificuldade, nós não devemos agir de acordo com a nossa própria consciência ou de acordo com a nossa vontade, mas na verdade o Espírito Santo que habita em nós nos fará lembrar qual a vontade do Pai, e assim nós podemos seguir. Esses são só dois exemplos da importância do Espírito Santo na vida da igreja. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Jesus não está mais conosco em carne aqui, mas ele está presente em nosso meio e principalmente por meio do Espírito Santo, ele continua vivificando a sua igreja, a sua igreja há 12 mil anos desde que Jesus, ou quase 12 mil anos, desde que Jesus foi assunto aos céus a sua igreja continua firme, apesar de todas as dificuldades históricas que nós já conhecemos, mas há sempre um remanescente fiel, como diz a confissão Belga, pois Cristo é um rei que não pode ficar sem súditos é exatamente obra do Espírito Santo preservar os santos. Então ele preserva não apenas a igreja como um todo, diante da apostasia e dos desvios deste mundo, mas ele também preserva a nossa vida individualmente, pois somos a igreja de Cristo. É ele que está conosco, é ele que aquece o nosso coração, que aquece a nossa alma, é ele que, quando nós estamos cheios do seu Espírito, é Ele quem nos capacita a viver a vida neste mundo louco. É Ele quem nos encoraja. Talvez essa seja a palavra mais bela que nós podemos encontrar a respeito do Espírito Santo. Ele é o nosso encorajador. É aquele que nos faz levantar todos os dias e muitas vezes nós nem percebemos a ação do Espírito Santo de Deus. Se nós fôssemos ser bem realistas, quando olhamos para a administração da Santíssima Trindade, das três pessoas, a mais discreta delas é o Espírito Santo, não é verdade? Talvez até mesmo historicamente a igreja fale pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Se você olhar os documentos antigos da igreja, inclusive a nossa Confissão de Fé, a palavra sobre o Espírito Santo está lá no finalzinho, talvez um apêndice, algo colocado posteriormente. Embora devamos entender que toda a obra do Espírito Santo é, na verdade, glorificar a Cristo. Ele mesmo diz isso, trazer toda a glória a Jesus. É claro que nós estamos apenas é, é, trazendo algumas palavras deste verso a respeito do Espírito. Se você perceber, o texto um pouco mais à frente vai falar... Sobre o Espírito, e no capítulo 16 é que nós vamos expor ainda mais sobre a obra do Espírito Santo. Por isso eu fico por aqui quanto ao Espírito Santo. Mas lembra os irmãos para que vocês guardem no coração e, e não nos esqueçamos desta verdade: o Espírito Santo está conosco, o Espírito de Deus está em nosso meio e habita em nós. E por mais que nós não vejamos o seu agir, é exatamente assim que ele age. De maneira clara, delicada, muitas vezes forte, mas também discreta, dando vida à igreja, fortalecendo a igreja, concedendo à igreja dons. Para o próprio serviço e edificação do próprio corpo. E, acima de tudo, nos encorajando. Nos encorajando. Às vezes nós usamos até um termo assim, que o Espírito Santo nos incomode, né? A gente entende bem essa ideia, mas a verdade é que ele nos encoraja. Incômodo é algo ruim, né? Embora eu entenda e dê uma licença poética aí quem usa o termo incomodar. Mas na verdade ele nos encoraja, nos motiva, nos levanta. É o Espírito que nos capacita. Quantas vezes nós, na nossa alma, tivemos vontade de ficar em casa enquanto podíamos vir cultuar? Quantas vezes nós, em nosso coração, preferimos a televisão, a internet, as redes sociais, as séries de TV e o Espírito Santo nos saculeja assim para a gente nos, se render a Cristo, a sua palavra? É papel do Espírito Santo nos encorajar. Mas a Escritura nos lembra bem Usando algumas expressões que o Espírito Santo sendo comparado ao fogo. E se ele é comparado ao fogo, nós precisamos então aquecer, colocar lenha, para que o Espírito aqueça ainda mais o nosso coração. A Escritura também nos lembra bem que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Vamos falar muito sobre o Espírito Santo mais na frente. Mas eu queria que você guardasse isso no coração, que nós não entristecêssemos o Espírito Santo de Deus, permitindo que o pecado domine o nosso coração, que a frieza tome conta do nosso ser, que não, não busquemos a Deus de maneira adequada e esfriemos em nosso coração. Você quer aquecer o seu coração? Leia a palavra, ore, arrependa-se dos seus pecados, busque a palavra de Deus, busque uma vida de santidade e certamente em todo esse processo o Espírito Santo estará encorajando você e quando você menos perceber você estará cheio do Espírito Santo de Deus pois é papel dele é anseio dele nos encorajar para uma vida cristã saudável meus irmãos, outra consolação que nós temos e eu quero encerrar com ela é a certeza de que Jesus vai voltar essa meus irmãos, talvez seja uma das maiores das consolações que Jesus trouxe aos seus apóstolos. Ele diz assim no verso 18, vamos ler todos juntos, os versos 18, 19 e 20, vamos lá para a gente aquecer um pouquinho nesse frio. Não vos deixareis órfãos. voltarei para vós outro, ainda por um pouco... Amado seja Deus, veja que promessa maravilhosa e consoladora, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão órfãos, os irmãos já devem ter ido a um orfanato, já, nós já, já fomos a orfanatos, né? já participamos, vimos crianças abandonadas e sabemos bem a, a luta que é no coração. Quando, quando muitas vezes as visitas saem e o vazio domina o coração das crianças que ficaram sozinhas. Jesus sabia que estava partindo. Jesus sabia que a sua partida traria para os apóstolos aquele sentimento de tristeza. A, a, aquele, aquela falta, aquela ausência, aquela saudade. Eles andaram com Jesus durante três anos, os irmãos sabem bem disso. Nós acompanhamos em toda a série, eles viveram a intimidade da amizade. Eles puderam compartilhar do pão, eles fizeram refeições juntos todos os dias, dormiram no mesmo local, eles tiveram experiências agradáveis e desagradáveis juntos. Foram três anos muito intensos. Daqueles que abandonaram toda a sua vida, toda a sua rotina, profissões para andarem com Jesus. Agora Jesus chama-os e diz, eu vou para o Pai e para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Jesus sabia muito bem o que isso causaria ao coração dos seus apóstolos. Os irmãos que, por exemplo, já perderam seus parentes sabem o que eu estou falando. A dor da ausência. De alguém a quem você dedicou parte da sua vida Talvez mãe, pai, marido, esposa, até mesmo filhos Mesmo que não seja a perda da morte, por exemplo, que é a mais dura de todas Mas há, por exemplo, pais que quando os filhos saem de casa Sentem aquilo que algumas pessoas chamam de síndrome do ninho vazio É a ausência do filho Olha, os pais se dedicam a vida toda aos filhos quando, por exemplo, nós temos filhos pequenos, né, há uma dedicação quase que exclusiva. Né? A nossa vida, de alguma forma, gira em torno da rotina dos nossos filhos. E eles vão crescendo e vão tomando a independência, e depois, com o tempo, chega alguém na porta da sua casa dizendo "Quero casar com sua filha. É um sentimento terrível. Eu, eu acredito que daqui para lá o porte de armas estará de fato liberado, vai ser mais barato, e a gente vai poder resolver esse problema de forma mais fácil. Mas enquanto isso não acontece, você já imaginou isso acontecendo? E aí aquele camarada que, não é desabafo não, porque a minha ainda tem cinco anos, né? mas aquele camarada que não comprou uma fralda, não comprou uma lata de leite, nunca pagou a mensalidade da escola, Quer dizer, quero casar com sua filha, vou levar ela para mim. Você já imaginou um negócio desse? As mães também, claro, né? pensam assim a respeito dos seus filhos. E aí, quando eles saem de casa, ainda que você tenha esposa ou tenha o um marido, há aquele sentimento da ausência. É o tempo da dedicação comparado ao tempo da ausência. Muitos pais, isso é verdade, os irmãos já devem ter acompanhado isso talvez pela internet ou em reportagem, muitos pais entram em crise mesmo. Então, fazendo as devidas comparações e guardadas né, as proporções devidas, nós precisamos lembrar que os apóstolos estavam prestes a sentir isso. E embora Jesus já houvesse preparados para aquele momento, Jesus sabia o que ia acontecer no coração deles, o sentimento de, de orfandade mesmo. Nós vamos ficar sozinhos. O nosso, o nosso pai espiritual, o nosso guia espiritual, aquele que esteve conosco todos os dias, agora vai se ausentar. Jesus então diz, o pai vos dará outro consolador, mas Jesus também promete, eu voltarei para vocês. Eu voltarei para vocês. Isso é tremendo. Isso aqui, irmãos, foi uma das motivações, uma das motivações da igreja do primeiro século alcançar praticamente todo o mundo antigo. A igreja do primeiro século tinha plena convicção de que Jesus iria voltar naquele período. E é interessante que durante toda a história, sempre houve na igreja o sentimento do retorno iminente de Cristo. E, e o, esse sentimento, essa expectativa do retorno de Jesus é uma das motivações da igreja a permanecer firme e a pregar o evangelho. E, e esse sentimento nós não podemos perder de jeito nenhum. Uma das características das três mais importantes que Paulo exalta da igreja de Tessalônica é isso. O amor de vocês, a, a, a operosidade da fé de vocês, o amor abnegado, a operosidade da fé e a firme esperança. Que esperança os irmãos de Tessalônica tinham? A esperança do retorno de Cristo. E é essa esperança que motiva a igreja a continuar pregando o evangelho e vivendo a vida na expectativa de que Cristo retorne o quanto antes. É por isso que no final da escritura nós vemos a expressão Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem sem demora. Porque a igreja do Senhor aguarda com ansiedade o retorno de Cristo, pois nós sabemos que ainda que tenhamos uma vida regalada neste mundo, que ainda que desfrutemos dos maiores prazeres que, que, esta, que Deus pode nos promover nesta vida, nada se compara ao estar com Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, é incomparavelmente melhor, ao ponto do apóstolo Paulo desejar até mesmo morrer. Ele diz, olha, estar em Cristo ou com Cristo é incomparavelmente melhor do que isto aqui. É essa, irmãos, expectativa que nós precisamos ter. E, e talvez este seja uma das ambiguidades que a igreja cristã vive nos nossos dias. Enquanto a escritura nos manda nós ansiarmos pelo retorno de Jesus, há muitos cristãos querendo trazer para a terra o próprio céu. E aí querem construir suas vidas como se isso aqui fosse o nosso lugar. E, na verdade, não é. Por isso nós lembramos da canção antiga que diz Lá está o meu tesouro. Inclusive porque a Escritura diz que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, embora possamos desfrutar de muitos prazeres nessa vida, nada absolutamente se compara Aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós precisamos ansiar estas coisas mais do que as coisas deste mundo. Ainda que você seja jovem e queira casar, porque muitos dos jovens pensam assim, eu também pensava, né? Senhor, volta, mas deixa eu casar primeiro. Meus irmãos, o maior de todos os casamentos são as bodas do cordeiro. Prazer nenhum é maior do que este, do que estar com Jesus. É o casamento da noiva com o noivo. E eu já falei aqui como exemplo, mas eu gostaria de lembrar aos irmãos mais uma vez, talvez no, no, no sentido financeiro, de buscas materiais, o maior de todos os bens que a gente possa ter é a casa própria. Mas nenhuma casa se compara àquela que Deus tem reservado para nós. Porque a, a casa que nós temos nesse mundo, irmãos, ela é... É ínfima, ínfima a respeito, ou comparado àquilo que Deus tem preparado para nós. Olha, nós estamos numa casa nova, três meses, já tem tanta infiltração lá no apartamento que a gente já vai ter que ligar para a construtora. Eu não sei como é que está a sua nessa chuva. Mas as nossas casas aqui tem goteira, tem infiltração, às vezes mina água. Não é verdade? Você precisa estar limpando, arrumando todo dia. Ah, dá um trabalho, cuidar da casa. Jesus, disse eu tenho preparado para vocês uma morada na casa de meu pai? São muitas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito. Não há prazer nem mesmo da casa própria, reformada, perfeitinha, do jeito que você queria. Nenhum prazer se compara àquilo que Deus tem reservado para nós. Nosso tesouro está em Cristo. E ele prometeu que vai voltar. Irmãos, quando ele voltar, ele consumará Todas as coisas. Ele vai encerrar toda a aberração que este mundo tem promovido. Ele porá fim à iniquidade. Você já imaginou isso? O pecado não mais terá vez nesta nova terra, neste novo lugar que Deus reservou para nós. Nós não teremos homicídios. Você já imaginou? E não apenas não teremos homicídios, mas também não teremos morte pois a morte foi derrotada pelo próprio Cristo. Nós não teremos nela câncer, nós não teremos AIDS, nós não teremos depressão, nós não teremos solidão, nós não teremos tristeza e Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O pecado não mais habitará em nós, nós receberemos novos corpos, esses corpos não terão as limitações que nós temos nesta vida. Por isso, irmãos, o retorno de Cristo não apenas traz como recompensa o casamento da noiva com o noivo, mas traz inúmeras recompensas e bênçãos espirituais, materiais, emocionais que encerra toda a tragédia que o pecado promoveu e nos leva de volta ao paraíso, ao jardim fechado de Deus, ao lugar maravilhoso na presença dele. É esse, esse sentimento que nós não podemos perder como igreja. Quando nós perdemos isso, e colocamos as nossas esperanças, as nossas expectativas, a nossa felicidade neste mundo, nós estamos perdidos. É por conta disso que muitos cristãos não sabem lidar com a morte. A maior inimiga. Lembra que Jesus, no sétimo milagre, venceu a morte ali. É por isso que nós não sabemos lidar. Quando morre, a gente fica naquele desespero muitas vezes. Verdade Na verdade, irmãos, nós precisamos lembrar que a morte para nós é apenas uma passagem para estarmos na presença de Deus. A morte que para o mundo é desesperadora, pois é como se fosse o carimbo da sua condenação, para nós a morte é uma passagem para nova vida eterna na presença de Deus. É o descansar das nossas fadigas. É claro que nós... Como cristãos não devemos desejar a morte no sentido de querermos atentar contra a nossa própria vida. Mas, meus irmãos, se for da vontade de Deus, que Deus nos desmame deste mundo para nós estarmos na presença dEle. O que é incomparavelmente melhor. Não há bênção maior do que estar na presença de Deus. Agora, enquanto estivermos aqui, Vivamos uma vida cristã abundante, na expectativa do retorno de Cristo, colocando o nosso coração nas coisas do alto, do alto, tem muita gente correndo, irmãos, para todo lado, acalme o seu coração, em nome de Jesus, você não precisa entrar no frenesi que esse mundo tem nos colocado muitas vezes. Sabe, nós precisamos aprender a viver essa vida, como o apóstolo Paulo diz, com contentamento Contentamento Se você tiver, como diz a escritura, tendo vós o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos Não ponha o seu coração em coisas extraordinárias, pois Salomão pensou todas essas coisas e se frustrou Se frustrou Colocou o coração no trabalho, se frustrou. Colocou o, cor, colocou o coração nas riquezas, se frustrou. Colocou o coração nos prazeres com mulheres. Teve mil mulheres e se frustrou. Ao final da vida, ele chama a atenção dos mais jovens, dizendo, lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, os quais dirás neles, não tenho mais prazer. E de tudo que tens ouvidos, ouvido, a, a suma é... Teme a Deus, teme a Deus e anda nos seus caminhos, meus irmãos, Deus é a suficiência da nossa vida, nós não precisamos de atalhos, ele é o próprio caminho, nós não precisamos de adornos, ele é quem nos veste de alegria e nos dá vestes de louvor e de júbilo. E às vezes nós vamos colocando o nosso coração nas coisas desta vida e quando não as conseguimos, nos frustramos. E quando as conseguimos, nos frustramos também. Pois sempre vamos procurar outra coisa maior. Aquele que tem uma casa vai querer duas. Porque diz assim, eu quero ter uma para mim e uma para ter renda. E se tem dois filhos, quer deixar duas casas. E se tem três, quer deixar três casas. Você, eu não sou contra a, a, a aquisição de bens, mas não esqueça, o bem maior que nós temos não está aqui. E como diz o próprio Salomão, para que correr tanto atrás de deixar para filhos aquilo que eles mesmos não se esforçaram para ter? Sabe lá se ele será sábio ou tolo na administração disso tudo? E às vezes se coloca a vida e o coração em tantas, tantas e tantas coisas e nós nos esquecemos principalmente de buscarmos a Deus e de amá-lo de todo o nosso coração. E de ansiarmos o seu retorno. É por isso que nós reagimos diferente à morte. Quando você vê um enterro de crente, é diferente. Por mais trágico que seja, nós temos a convicção de que estar com Cristo é muito melhor do que viver neste mundo tão louco e tão perdido. Meus irmãos, que o Senhor nos console com essas duas palavras. O Espírito Santo e o retorno de Cristo. Não esqueça, guarde no seu coração, releia o texto em casa, medite em casa e você terá certeza... De que Deus quer promover no seu coração o Pai e o Filho e o Espírito Santo querem promover no seu coração paz. Para você não viver no ritmo deste mundo, mas viver no ritmo do Espírito Santo de Deus. E o ritmo do Espírito Santo é a expectativa do retorno de Cristo. O Espírito Santo no nosso coração nos traz convicções da verdade. E uma delas é que Jesus vai voltar. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o nosso Pai e as ternas consolações do Espírito Santo, o Espírito da Verdade esteja conosco e com toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Compartilhe esta palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.